0: ൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ഗണിത വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് കേൾക്കാം അറിവുകൾ പകരുന്നത് അധ്യാപകനായ റാഫി
1: പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കിയത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സംഖ്യാലോകമെന്ന ആദ്യ അധ്യായത്തിലെ വ്യത്യസ്ത സംഖ്യകളെ എങ്ങനെ വായിക്കാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഖ്യയെ സ്ഥാനവിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ എഴുതാമെന്നും നാം കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് കുറേയേറെ സംഖ്യകൾ തന്നിരുന്നാൽ ആ സംഖ്യകളെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓരോന്നിനെയും വലിയ സംഖ്യയേത് ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് എന്ന് എഴുതാൻ പഠിക്കുകയാണ് ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കുറേയേറെ സംഖ്യകൾ അതായത് എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ സംഖ്യകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സംഖ്യകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയേത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എഴുതാൻ ആ സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണോ അത് ആദ്യം എഴുതുക തുടർന്ന് അവരോഹണ ക്രമത്തിലേക്ക് ആ സംഖ്യയെ ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും ഒന്നു അഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരോഹണക്രമം എഴുതുമ്പോൾ അഞ്ചിൽ തുടങ്ങി ഒന്നിലേക്ക് വരിക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ അതുപോലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരോഹണക്രമത്തിലേക്ക് സംഖ്യകളെ എഴുതുക ആരോഹണക്രമത്തിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുതിൽ നിന്ന് വലിയ സംഖ്യയിലേക്കാണ് എഴുതുന്നത് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയും ഇങ്ങനെയാണ് നാം എഴുതുന്നത് ഇതുപോലെ നാം അടുത്തതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു സംഖ്യാമാല എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സംഖ്യാമാല ഏത് രൂപത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ നാല് അക്ക നാല് സംഖ്യകളും രണ്ടാമത്തെ വരിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് സംഖ്യകളും മൂന്നാമത്തെ വരിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകളും നാലാമത്തെ വരിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സംഖ്യാമാലയാണ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ നാല് സംഖ്യകളാണുള്ളത് ആ നാല് സംഖ്യകളും ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ നാല് സംഖ്യകളിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി താഴേക്കുള്ള വരികൾ അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്കുള്ള സംഖ്യകൾ നാം എഴുതാനുള്ളത് കൂട്ടുകാർ എഴുതേണ്ടത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എഴുതണം അതായത് ആദ്യത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും വ്യത്യാസമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഇതുപോലെ ആദ്യത്തെ വരിയിലെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഇതേ പ്രകാരം ആദ്യത്തെ വരിയിലെ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഇതുപോലെയാണ് സംഖ്യാമാല പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളത് അതായത് ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ സംഖ്യകളായിരുന്നാലും ആ സംഖ്യകൾ വ്യത്യാസം കാണുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഖ്യകളുടെ സങ്കലനം കാണുന്നതിനും കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഖ്യാമാലകൾ ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്രകാരം ആ സംഖ്യാമാലയിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വരിയിലെ ആ സംഖ്യ വരെ കൂട്ടുകാർ എഴുതുമല്ലോ അല്ലേ ഇനി അടുത്തതായി സംഖ്യാമാല കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അടുത്തതായി ഒരു വലിയ ടേബിൾ തന്നിരുന്നാൽ പട്ടിക തന്നിരുന്നാൽ ആ പട്ടികയിൽ നിന്ന് കുറേയേറെ ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഏതൊരു പട്ടിക നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നാലും കൃത്യമായിട്ടും ആ പട്ടിക മനസ്സിലാക്കിയതിനു പട്ടികയിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ ബജറ്റിൽ ചില മേഖലകൾക്കായി നീക്കിവെച്ച തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ പഞ്ചായത്തിലെ നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മേഖലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന തുക അവിടെ പട്ടികയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പട്ടിക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരമെഴുതാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും തന്നിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് മേഖലയ്ക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് മേഖലയിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഏതൊരു പട്ടിക കിട്ടിയിരുന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് അതിലെ വലിയ സംഖ്യകൾ ഏതാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സംഖ്യകൾ ഏതാണെന്നും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ സംഖ്യകളെയും കൃത്യമായും സ്ഥാനവിലകൾ ഉപയോഗിച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇതേ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ കൃത്യമായും നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അത് ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോകുന്നതിന് കാരണമാകും ഇവിടെ പട്ടികയിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് മേഖലക്കാണ് ഇവിടെ സ്ഥാനവിലകളനുസരിച്ച് സംഖ്യകളെ വായിച്ചു നോക്കുക ആരോഗ്യവും റോഡ് വികസനവുമാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തിനു മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനവില വരെ വന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കും റോഡ് വികസനത്തിനും വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന തുകകളാണ് ഇനി അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പത്തു ലക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പത്തു ലക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതിൽ വലിയ സംഖ്യ രണ്ടാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നും റോഡ് വികസനത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടും സംഖ്യകളെ വായിക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിലേക്ക് നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന തുക പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി അയ്യായിരവും റോഡ് വികസനത്തിന് വേണ്ടി നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന തുക ഇരുപത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരവും എന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഓരോ കൂട്ടുകാർക്കും മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ കൃത്യമായും നമുക്കറിയാം ആ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വലിയ സംഖ്യ വരുന്നത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും വലിയ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയായിരിക്കും കൂടുതൽ തുക നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേ പ്രകാരം ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ഏതൊരു ചോദ്യത്തിനും സംഖ്യകളെ കൃത്യമായി വായിക്കാനും എഴുതാനും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനവിലകൾ ഉപയോഗിച്ച് വായിക്കാൻ അറിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായും സ്ഥാനവിലകൾ അനുസരിച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ പട്ടികയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ളതിനേക്കാൾ എത്ര രൂപ കൂടുതലാണ് റോഡ് വികസനത്തിന് നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അവിടെ ആ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ ആ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് റോഡ് വികസനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമുള്ള തുകകൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക അതിന്റെ വ്യത്യാസം കാണുക അവിടെ ആ വ്യത്യാസമാണ് അവിടുത്തെ ഉത്തരമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് തൊട്ടുമുന്നേ ഉള്ള സംഖ്യാമാലയിൽ നമുക്ക് വലിയ സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം കാണുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഇവിടെയും വ്യത്യാസം കാണാൻ കൃത്യമായും അറിയുമോ എന്ന ഭാഗം കൂടി ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്ഥാനവിലകൾ ഉപയോഗിച്ച് സംഖ്യകൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് വലിയ സംഖ്യകള് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുന്നതും അതുപോലെ ആ വലിയ സംഖ്യകളുടെ സങ്കലനം കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുകകൾ കാണുന്നതും അതുപോലെ ഈ പാഠഭാഗത്ത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഈ പട്ടികയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം എല്ലാ മേഖലകൾക്കും കൂടി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആകെ എത്ര രൂപയാണ് അങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മേഖലകളിലെയും തുകകൾ എടുക്കുകയെ ആ തുകകൾ തമ്മില് സങ്കലനം അല്ലെങ്കിൽ ആ തുകകളുടെ ആകെ തുക കാണുകയും ചെയ്യുക അതായത് എല്ലാ സംഖ്യകളും തമ്മില് കൂട്ടുക അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകെ തുക കാണുക എല്ലാ മേഖലകൾക്കും കൂടി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആകെ തുക എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക തുടർന്നുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്
0: നന്ദി നമസ്കാരം വിദ്യാ കയറുക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി കയ്യലിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ഗണിത വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് കേൾക്കാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപകനായ റാഫി
1: നമസ്കാരം പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിലൂടെ ോണുകൾ നൃത്തങ്ങളിലുള്ളിൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്നും ഓരോ കൃത്യഭാഗമായി തന്നിരുന്നാൽ അവകൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്നും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അടുത്തതായി അടുത്ത ഒരു അധ്യായമാണ് പഠിക്കുന്നത് ശരാശരി അവറേജ് എപ്പോഴും അവറേജ് കാണുമ്പോൾ ശരാശരി കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു പൊതുവായ ഒരു സമവാക്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആകെ തുക ഭാഗം എണ്ണം ആകെ ഇതാണ് അവറേജ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊരു ആയിരം രൂപയുടെ ചിലവുണ്ട് ആയിരം രൂപ വേണം ആ ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് കുട്ടികളാണുള്ളത് എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരേ തുക തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ തുക തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നും നിയമം വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ കുട്ടിയും ചിലവാക്കിയ തുകയുണ്ട് അതാണ് ആ ക്ലാസ്സില് ഓരോ കുട്ടിക്കും ചിലവായ തുക അതാണ് ആ ശരാശരി കാണുന്നത് ആയിരം ഭാഗം നാൽപ്പത് ചെയ്താൽ മതി ഭാഗം നാല്പത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിയും കൊടുത്ത തുക കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ശരാശരി കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ചികിത്സാ സഹായമായിട്ട് ആയിരത്തി രൂപ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ ക്ലാസ്സിലും മുപ്പത് കുട്ടികളാണുള്ളത് ഓരോ കുട്ടിയും കൊടുത്ത തുക എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി മനസ്സിലാക്കാൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറെ ഭാഗം മുപ്പത് അതായത് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ശരാശരി ഇങ്ങനെയാണ് ശരാശരി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ശരാശരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ ഒരു ആൾ ഒരാഴ്ചയില് ഒരു പാൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അൻപത്തി ലിറ്റർ പാല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ആഴ്ചയിൽ അൻപത്തിയാറ് ലിറ്റർ പാൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ശരാശരി എത്ര ലിറ്റർ പാലാണ് കൊടുത്തത് നമുക്കറിയാം ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസം അൻപത്തി ലിറ്റർ പാൽ കൊടുത്തുവെങ്കിൽ അൻപത്തി ആറ് ഭാഗം ഏഴ് അമ്പത്തിയാറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ എട്ട് എന്ന് കിട്ടും എട്ട് ലിറ്റർ പാലാണ് ശരാശരി ഒരു ദിവസം കൊടുത്തത് എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരാശരി പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും എട്ട് കൊടുത്തു എന്നല്ല പകരം എട്ട് കൊടുത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ടാകാം ഒൻപത് കൊടുത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് ലിറ്റർ കൊടുത്ത ദിവസങ്ങളും ഉണ്ടാകാം എന്നാലും ശരാശരി നോക്കുമ്പോ അത് എട്ട് ലിറ്റർ പാലാണ് ഒരു ദിവസം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും എട്ട് എന്നല്ല പകരം എല്ലാ ദിവസത്തെയും കൂടി ഒരു അവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് എട്ട് ലിറ്റർ പാലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ ദിവസവും എട്ട് ലിറ്ററിനേക്കാൾ ഒരു അല്പം കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരൽപ്പം കുറവോ ഒക്കെ ആകാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ശരാശരി എട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ലിറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ഇരുപത് ലിറ്റർ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകില്ല പകരം എട്ടുമായിട്ട് വളരെ ചേർന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യകളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഇപ്പൊ ഏഴ് ലിറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ലിറ്ററോ അതുപോലെ ഒൻപത് ലിറ്റർ പത്ത് ലിറ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഇത്രയും ാക്കിയ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് നേരെ വിപരീതമായ മറ്റു ഉദാഹരണം ഒരാളുടെ അഞ്ചു ദിവസത്തെ ചിലവ് ഓരോ ദിവസത്തെയും ചിലവ് പറയുകയാണ് മുന്നൂറ് അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസത്തെയും ചിലവ് ഓരോ നിശ്ചിത സംഖ്യകളായി പറയുന്നു അയാൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി എത്ര രൂപയാണ് ചിലവ് അപ്പൊ അഞ്ചു ദിവസം ഓരോ ദിവസത്തെയും ചിലവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി ചിലവ് കാണാൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസത്തെയും ചിലവുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകളും തമ്മിൽ കൂട്ടുക മുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് അങ്ങനെ സംഖ്യകളെല്ലാം തമ്മിൽ കൂട്ടുക എത്രയാണോ ഉത്തരമായി കിട്ടുന്നത് ആ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയെ അഞ്ചു ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി തുക അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരാശരി ചെലവ് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ശരാശരി കാണുന്നത് ആകെ തുകയെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ശരാശരി ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഞ്ചു ദിവസത്തെ ശരാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചു ദിവസത്തെയും വരുമാനത്തിന്റെ തുകയെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചതിന് തുല്യമാണ് ഇനി മറ്റൊരുദാഹരണത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ കുപ്പായത്തിനാവശ്യമായ തുണിയുടെ അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ തുണിയുടെ അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് നൂറ്റി സെന്റിമീറ്ററും മറ്റൊരാൾക്ക് നൂറ്റി സെന്റിമീറ്ററും അതുപോലെ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന തുണിയുടെ സെന്റിമീറ്റർ അളവ് ക്ലാസ്സിൽ ആകെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആൺകുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഏകദേശം എത്ര മീറ്റർ തുണി വാങ്ങേണ്ടി ഇതാണ് ചോദ്യം അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ കാര്യം തന്നതിന് ശേഷം ആ അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ആവശ്യമായ തുണിയുടെ അളവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കും വേണ്ട തുണി എത്ര മീറ്റർ തുണി വേണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനു ഈ അഞ്ചു കുട്ടികളുടെ ശരാശരി കാണുക അഞ്ചു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ശരാശരി തുണിയുടെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആകെ അളവ് നൂറ്റി പത്ത് അധികം അധികം നോക്കി നാൽപ്പത് അധികം നൂറ് ഇങ്ങനെ ആകെ അളവ് അഞ്ചു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട തുണിയുടെ ആകെ അളവ് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ആകെ അളവ് അറുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്ററാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും നോക്കുക തന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അഞ്ചു കുട്ടികളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അഞ്ചു കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട തുണിയുടെ ശരാശരി അളവെന്ന് പറയുന്നത് അറുനൂറെ ഭാഗം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ തുണിയാണ് വേണ്ടത് ശരാശരി ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് നൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ തുണിയാണ് കുറച്ചു കുട്ടികൾക്ക് മുന്നോട്ടുമാകാം കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുമാകാം ഇങ്ങനെ ആ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഒരേ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളായതിനാൽ തന്നെ കൂടുതൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ അഞ്ചു കുട്ടികളുടെ തുക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശരാശരി കണ്ടുപിടിച്ചതിനു അപ്പൊ നമുക്ക് ശരാശരി നൂറ്റി ഇരുപത് ആ ശരാശരി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട തുണിയുടെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്റു അതായത് രണ്ടായിരത്തി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കൂടി ആകെ വേണ്ടുന്ന തുണിയുടെ അളവ് രണ്ടായിരത്തി സെന്റിമീറ്റർ ഈ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് സെന്റിമീറ്ററിന് നമുക്ക് എത്ര മീറ്ററാണെന്ന് പറയാം ഇരുപത്തിയേഴ് മീറ്ററും അറുപത് സെന്റിമീറ്ററും എന്ന് പറയാം തന്നിട്ടുള്ള ആ സെന്റിമീറ്ററിനെ നൂറുകൊണ്ട് ഭാഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് മീറ്റർ അതായത് ഇരുപത്തിയേഴ് മീറ്ററും അറുപത് സെന്റിമീറ്ററുമാണെന്ന് പറയാം ആ ക്ലാസ്സിലെ ആകെ തുണിയുടെ അളവ് ഇരുപത്തിയേഴ് മീറ്ററും അറുപത് സെന്റിമീറ്ററും അതുപോലെ മറ്റൊരുദാഹരണം തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ ക്ലാസ്സിൽ ഹാജരായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഓരോ ദിവസത്തെയും കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓരോ ദിവസവും ശരാശരി എത്ര കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു അപ്പോൾ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിവരെ ഓരോ ദിവസവും വന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആ ആഴ്ചയിൽ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന കുട്ടികളുടെ ശരാശരി എണ്ണം ഓരോ ദിവസവും വന്ന കുട്ടികളുടെ ശരാശരിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി എപ്പോഴും അവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി കാണുന്നത് ആകെ ഡിവൈഡ് ബൈ എണ്ണമാണ് ആകെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ തുക കിട്ടണം മുപ്പത്തിനാല് അധികം മുപ്പത്തി അധികം മുപ്പത്തിരണ്ട് അധികം മുപ്പത്തി അധികം മുപ്പത്തി ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എത്രയാണോ അതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ശരാശരി ഇവിടെ ആകെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് 165 അറുപത്തി അഞ്ചെന്നാണ് ആ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിന് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഹാജരായ കുട്ടികളുടെ ശരാശരി എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുട്ടികൾ വീതമാണ് ഹാജരായത് തുടർന്നുള്ള അറിവുകൾ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം